0: 有趣且深度的硬核财经，让你边听故事边长知识。大家好，欢迎收听《饭桶大老板》音频版节目，我是戴老板，每周三十分钟，帮你开车或睡前，抓住零碎时间听故事、学知识。欢迎收听有趣且深度的硬核财经。再下一轮，本期为你带来华为手机往事。一个硬核直男的崛起故事，作者张甲甲。尽管极力掩饰，但华为手机似乎永远无法摆脱他身上那种无法挥去的直男气息。比如，别人家的手机用“拍人更美”的广告词来吸引女性用户时，或者用王源和吴亦凡等来做代言人时，华为手机却在炫耀自己的五十倍变焦功能。让诸多曾经眺望女生宿舍的直男们欣喜不已，加上那些被着重强调的工业参数，一股浓郁的硬核直男风扑面而来。华为手机如何崛起的故事，本质上是一个硬核直男如何成长的故事。从昔日的无路可走，在巨大的差距面前徒然无力，到历尽艰辛看到光亮。这是一个狂飙冒进的年代里，一群硬核工程师们抚越相加而无畏的故事。这是观察中国消费电子行业崛起的一个切片，耀如星灯。试着去了解它曾经的崎岖与暗淡，才可能理解它如今的充沛与光芒。我们将华为的故事拆分成几个部分，一一来讲。第一个部分，弃子。华为手机的宏大故事由任正非的一次战略失误来开头。1999年，中国移动从中国电信拆分出去，移动通信时代到来。但这一次拆分很偏心，没有给电信颁发移动业务牌照。相比之下，分家后的中国移动用户蹭蹭上涨。二 G 时代，中国移动的 GSM 网络发展迅速，葛优代言的神州行，周杰伦代言的动感地带。都是一代人的记忆。中国移动的日进斗金，引起了苦守固化业务的电信的炎热。由于没有牌照，他们只好曲线救国，找到了日本一种相对落后的通信技术，命名为“小灵通”。小灵通资费便宜，功能够用，迅速席卷全国。抓住机会的 UT 斯达康，年收入曾超过二十六亿元，市值一度达到七十亿美金。任正非却看不上小灵通。据说日本公司曾将整个方案摆在任正非面前，都被他直接拒绝掉。他把宝全部压在了最先进的三 G 技术上。从1993年切入运营上商市场，到2002年，华为一直坚守在供应商设备这个领域。对于电信业务和其他增值业务，华为都没有涉足。任正非对华为不做手机异常坚持。1997年，信息产业部主动希望华为做手机，被任正非一口回绝。老对手中兴却迅速出击，全面拥抱小灵通。到了2002年，手机从濒临卖掉一跃成为中兴的三大战略业务之一，前前后后赚了100多亿元。与此同时，爱立信、诺基亚、松下等外资品牌凭借跟中国移动的合作，大赚特赚。一个松下 GD 八八彩信手机都能卖到八千多块，一机难求。华为人眼馋了。二零零二年十月，时任运营商解决方案部副部长的张利华收到副总徐直军的命令，准备手机立项汇报材料。结果材料还没准备好，他就在一次任正非出席的研讨会上发言道：“消费者一年会换好几部手机，中国有好几亿消费者。”华为应该尽快立项三 G 手机。任正非听了暴怒，拍着桌子大喊道：“华为公司不做手机这个事儿已早有定论，谁又在胡说八道？谁在胡说，谁就下岗。”任正非的执着并非没有理由。华为做手机的优势是跟运营商关系好，可以通过定制贴牌的方式迅速打开市场，但劣势也很明显。To B 和 To C 的商业模式有着天壤之别。而消费者又特别认准品牌，诺基亚、爱立信、摩托罗拉都有极高的大众知名度，华为毫无优势。因为这些原因，在任正非眼里，做手机是跟搞地产一样的不务正业。这个话题也变成了公司的禁忌。听到任正非咆哮后，张丽华心里一凉，心想惹怒了老板，自己肯定在公司里混不下去了。会后，他更是萌生退意。不过，他还是决定。先把手机立项的材料做好，再做打算。感受到压力的不仅是张利华，公司其他核心高管虽然极少公开挑战任正非的禁忌，但暗中也是在用各种手段试图改变任正非的想法。在徐直军等人的努力下，任正非同意在2002年底召开手机终端的立项讨论会。张利华负责汇报，参会的有任正非、徐直军、季平、彭志平等人。这是一场前途莫测的会议，任正非究竟会不会松口，谁也不知道答案。第二个部分，出征。多年以后，已经从华为离职的张丽华回忆这次会议，总会提到一个细节：他把准备了一个多月的材料汇报完，大家都紧张的不敢说话，等待着老板的表态。任正非并没有像上次那样拍桌大怒。而是语调缓和的对负责财务工作的季平说：“季平，拿出十亿来做手机。”然后又对房间里其他人说：“做手机跟做系统设备不一样，做法和打法都不同。华为公司要专门成立独立的终端公司做手机，独立运作。你们几位筹划一下怎么搞。”言简意赅的两个决定，让华为手机历史上最重要的一次会议。就这样波澜不惊地开完了。很显然，投十个亿做手机这样重大的决定，绝不是脑子发热临时起意。要知道，二零零二年华为净利润只有一亿美金出头。任正非显然是经过了深思熟虑才做出转变。这种战略掉头能力，跟华为长期坚持的批判与自我批评密不可分，也跟任正非的性格密不可分。二零零三年十一月。华为终端公司正式成立，摆在他们面前的是一场红海大战。此时，大陆分布着上万家大大小小的手机公司，台湾公司联发科提供芯片及主要电子件，再找个贴片厂生产主板，套上一个成本不到三十块的外壳模具，这些无商标的白牌手机构成了华强北的蚂蚁雄兵，加上诺基亚、摩托罗拉这些全球巨头，双面夹击。华为手机的战略空间在哪儿呢？他们从中选定了一条赛道：运营商定制机。为了推广三 G， 华为和运营商合作了十年定制机。运营商提供要求，华为生产，不贴商标，不用推广，看似轻松。这会儿做的却很心酸。一款手机净利润大概只有五个点。如果市场预测不准，库存物料一积压，利润立刻全部亏光。2004年到2010年，这是华为手机的初创阶段，给运营商做的贴牌机不赚钱，支撑其活下来的是固定台电话和三 G 数据卡。98年抗洪，国家领导人使用华为的固定台电话指挥调度，让华为人自豪了一把。但此时，诺基亚如日中天，波导、夏新、TCL 也风生水起，华为手机则无人知晓。2008年左右。华为再次遭遇冬天，运营商业务由于跟竞争对手在全球短兵相接，利润率大幅下滑，公司负债率高企，做贴牌手机又苦又累还不赚钱，华为思想有所动摇，他们决定出售手机公司百分之四十九的股权，找了一圈顶级的基金来谈，黑石、银湖、KKR、贝恩资本都来了。人算不如天算。2 0 0 8年，金融海啸席卷全球，进入最后一轮的贝恩和银湖，最终报价只有华为预期的四分之三。任正非一气之下决定不卖了。这个收购如果早推动一个月，可能就成了。不过既然卖不出去，就只能重新规划华为的手机战略。很显然，低端贴牌机这条路是肯定走不通了。2010年12月。华为手机召开了高级座谈会，在会上，任正非将手机业务升级为公司三大业务板块之一，把产品重心从低端贴牌机转向以消费者为中心的高端自主品牌，并豪言要做到世界第一。此言一出，大家觉得任总又在吹牛皮了。To B 向 To C 业务转型升级极难，华为能行吗？业务转型，粮草先行。手机转型的先决条件是华为有钱了。2 0 1 0年，华为净利润238亿人民币，相比于华为刚做手机的2003年，利润涨了20多倍，今非昔比。而除了资金脉，华为在三 G 时代还积累了大量跟手机相关的专利，这些家底是任正非敢于向手机砸钱的底气。会后不久，华为将旗下所有面向消费者的业务整合在一起，组成消费者事业部，成为华为三大事业部之一。同时，任正非承诺，将会给这个新部门大幅度的支持，至少在研发预算和投入上要胜过竞争对手。思想破冰，粮草给足，只缺一个能打硬仗的闯将了。任正非盯上了一个皮粗肉厚、浑身上下充满钢铁直男气息的汉子。名字叫做余承东。第三部分，首战。余承东毕业于清华，一九九三年加入华为，从基础研发员工做到华为无线部门的核心高管。二零零七年，他主导的 Single Ring 产品横扫欧洲，助力无线产品收入跃居世界第二，逼近爱立信，立下汗马功劳。在那一纸调令下达之前，余承东不会觉得自己这辈子会跟手机扯上什么关系。任正非为何派余承东来挑手机部门的大梁？坊间有很多解释的版本，多数都集中在他性子直、脸皮厚的特点上。比如，他在欧洲推广手机时需要说英语，同事听了他那蹩脚的英语，向他问：“观众听不懂咋办呢？”他眉头都不皱，我才不管别人说什么呢。我只管说自己背好的词儿。二零1一年2月24号，刚从欧洲回到深圳总部的第二天，余承东就懵了。他身兼五个职务，每月例会就有二十五个。此时，友商天天围着风口转，已成风口上的明珠。他若天天围着会议转，八成得成炮灰。他决定一头扎进手机，学着发微博，更新华为手机动态，跟网友互动。2012年3月9号，他发了一条微博，最近被那些盲从的跟风者搞火了。我在此不谦虚地说一次，我们今年年底、明年年初将推出一款比 iPhone 5要强大很多的旗舰手机。这条吹牛的微博被转发了四千多次，评论达到五千条，被网友冷嘲热讽之后，于大嘴的称号便不胫而走。这种方式，余承东偷师雷军。2011年8月13号，小米一发布，雷军在微博上摇旗呐喊，获得巨大成功。此时的中国智能手机市场刚刚兴起，三星、魅族、小米、OPPO、vivo 混战一片，大家集中在2011年发力。这看似是一个不经意的巧合，但却稳稳地踩准了一个极为重要的产业节点。这个产业节点便是大陆智能手机产业链的崛起。2007年 ，iPhone 问世，苹果为了抑制台湾供应商，开始有意扶持大陆本土供应商。在劳动力优廉和政策优惠的激励下，大陆消费电子行业借势崛起，成就了行业的黄金十年。世界电子产业链经历了日本、韩国、台湾，逐步转移到大陆，为小米、华为们提供了丰厚的配套基础。这种基础是如此的强大，一个例子可以证明。2012年，离 iPhone 预定上架只有数周了。手机屏幕临近午夜时才被运到装配工厂，工头立刻叫醒了工人，每人一包饼干、一杯茶，立刻赶往车间。半个钟头内，组装线开工。9 6个小时后，这家公司便可以用日产一万多台的速度生产 iPhone。一年前，硅谷科技大佬们组团跟总统奥巴马共进晚宴，按照规矩。每位客人都得向总统提一个问题。等轮到乔布斯时，奥巴马却问了乔布斯一个问题：“要啥条件你才愿意在美国生产 iPhone？ 为什么不把这些工作迁回美国呢？”乔布斯正襟危坐地说：“这些工作不可能回来了。”自2012年以来，苹果的中国供应商增加了一倍多。到2018年 ，766 家全国供应商中，仅来自大陆地区的已升至346家。立讯精密、德赛电池、安捷科技，成熟的技术、完整的供应链、便利的物流、低廉的人力以及巨大的消费市场，这是小米、华为们能够成功的产业基础。小米 M1 推出后的一个月，华为发布了对标性的荣耀手机，定价比小米高出四五百，然而内存、芯片等主要指标均落后小米。2011年，余承东费劲还意欲推出两个品牌“远见”“火花”，并呕心沥血推出一款高端机 S N P 1但从研发到问世，都是一场灾难。余承东虽然脸皮厚，但对手机的要求却是薄。不过，正如杜蕾斯老师讲的那样，光追求薄，迟早要出事这款本名为“埃菲尔”的手机特点鲜明。余承东这个技术狂人要求手机全身上下每一个部位都要薄，结果追求超薄的刻意导致工业设计的美学被无情扼杀，整个手机看起来就是个板砖，以至于连余承东看到 P 1样机时都忍不住吐槽：“这他妈是个什么东西！”手机推出后，华为零售渠道不足的软肋暴露无遗。而“埃菲尔”一词意为上升，生僻拗口，线下门店店员连单词音都发不准。余承东虽然使出浑身解数，走到哪儿把 P 一介绍到哪儿，甚至亲自到门店站台，但这款手机最终销量不到100万台。而此时，小米的销量已经超过千万。首战滑铁卢后，华为又推出了另一款埃菲尔 D 系列，一经面世也被骂成了狗。这款手机首次使用了华为自主研发的海思四核手机处理器芯片 K3V2， 缺点非常明显：手机发热、加载缓慢、用户体验极差。据说震怒的任正非曾当着众多高管的面，把这款手机砸在于承东的脸上。屋漏偏逢连夜雨，在同一年，余承东为让团队专心做智能手机，将总量 5,000 万部的功能机直接砍掉 3,000 万。引起了运营商极大不满，十五家欧洲运营商有十四家终止了跟华为的合作，无异于釜底抽薪。这一时期，余承东至少推出了第二、第二等五款手机，但均以失败告终。余承东虽然在无线部门叱咤风云，但面对消费者市场的供应链、渠道、品牌的业务，他仍然没有摸到门道。此时。余承东下课的声音此起彼伏，他的压力达到顶点，连他自己也承认存在换人的可能性。关键时刻，任正非站出来拍了桌子，不支持余承东的工作，就是不支持我。二零一二年底，华为年终奖总额为一百二十五亿元，因为没有完成预定的绩效任务，余承东年终奖为零。任正非把一架歼十五战斗机模型送给他。意欲从零起飞，不过这并没有缓解余承东的压力。他带团队去广东增城白水寨瀑布团建了一次。他在微博上感慨：“号称落差最大的瀑布，爬山很吃力；再到山顶的天池，则一片平静。人生事业也是如此吧。”第四部分，突围。华为工作压力很大，早年俄罗斯业务拓展不利。任正非云淡风轻地对负责人李杰说：“如果有一天俄罗斯市场复苏了，而华为却被挡在了门外，你就从这个楼上跳下去吧。”李杰只回答了一个字：“好。”余承东背水一战，没有退路。但此时的华为手机既不好看，也不好用。华为手机内部一直流传着这样一则笑话 ：2012 年时，余承东拿着刚问世的 P1 接受采访。记者还未开口，于承东一口气说了不下十个业界第一的手机指标和数十个工业参数，全身散发着一股钢铁硬核的气息。他正得意洋洋地准备接受鲜花和掌声，哪知道听的人已经被整蒙圈了。总喜欢用技术说话，用硬核实力碾压你，这种职业习惯迁移到大众消费品领域，就会给人一种虎扑直男的呆萌画风。在华为工程师眼里，我这手机有最好的元器件和工业参数，为啥不畅销？这就等同于问女生：“我有房有钱有车，不赌不嫖，你为啥就是不喜欢我呢？”为什么？为什么？但华为早期的手机不光不好看，性能也有很多问题。早期的海思芯片性能极差，发热严重。作为手机的核心元件，劣质芯片会导致直接失去用户的信任。华为高端机系列坚持使用自己的芯片。当时只要一提到华为的 K3V2 芯片，网络上骂声一浪高过一浪，网友翘首以盼他的葬礼。碰定思痛，余承东带着团队连轴的开会，用他自己的话说，这叫洗脑，改变意识。在他看来，华为手机此前失败的教训，华为终端目的最难改变的就是团队的思想观念。包括在产品设计上的工程师情节，缺乏面向最终消费者的意识。接下来，华为的手机两条战略也已经确定：第一，全面转向消费者为中心，用美替代工业参数；第二，海思芯片继续使用，技术研发继续投入。此时，国内市场你追我赶，厮杀越发惨烈。雷布斯带着小米风口起舞。宿敌黄章蹲在地上打磨 M X 系列，罗永浩扛着锤子入场，红衣教主发誓要用360把小米碾成渣渣。中华酷联这一队也很热闹，中兴骑着红牛机，酷派揣着大神机，联想则拉着收来的摩托要分一杯羹。当时大家心里都明白，再搞不好老于铁定下台。俞承东倾注全部资源，孤注一掷。压在一款产品上，华为 P 6这款投入研发人员近千人 ，Dream Lab 实验室， 2 0 1 2实验室全力以赴，工程师数月驻扎在供应商工厂里，全面把控工艺和质量。比如 P 6的金属电池盖，为了保证良率，华为供应商整整试制了100万片，最终才敢量产。不仅如此，不仅如此，余承东还将三星中国区品牌部的老大杨浙挖到了华为。在杨哲的主导下，华为手机开始改变了昔日纯粹钢铁直男的形象。广告语升级成“美是一种态度，绝世人生，似水流年”这种更加文艺小资气息的调性，这大大改善了华为手机在消费者眼中的形象。P6 定价 2,688 元，突破终端价位，最终销量达到400万台。而此前华为手机最佳成绩是100万台 ，P6 大获成功。这个成绩让余承东彻底站稳脚跟。此后，华为又陆续推出 P6、S、P7 等产品。P7 定价比 P6 高出200最终销量到700万。对市场的摸索伴随着产品的迭代，逐渐精准。背水一战的胜利让余承东终于走出泥潭，慢慢找到了做消费者业务的感觉。感兴趣的话，欢迎点击关注并订阅更多精彩内容。我们下期接着分享。我是一轮，再见。